0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总华。从几个礼拜以前开始，我们谈电脑、互联网和全球资讯网技术的发展对人类生活的影响。当然，这是一个非常大的题目，大家也都亲身体验到这些技术的发展。对个人的生活、对社会经济和政治结构的影响都是庞大而且复杂的。因此，我只找了一个比较小的题目：这些技术的发展对人类智能活动的影响。而且，我讨论的角度是这些技术的发展会让我们变得更聪明，还是反而愚笨？更深邃还是反而浅薄？更合群还是反而孤单？更友善还是反而冷漠呢？其实这还是一个很大很大的题目。什么是智能？什么是智能活动呢？的确，什么是智能？是哲学家、认知科学家、教育心理学家多年来一直讨论。而无法有一个明确的、共同接受的观念。至于什么是智能活动这个问题，我就选了读、写、记忆作为例子，因为相信大家会同意，这都是由大脑主宰的智能活动。讲到这里，让我打一个岔。既然一个火红的话题是人工智能。那么，人工智能的定义是什么呢？目前也难免有各说各话的现象。也许以后我们也可以讨论一下。不过今天还是让我们沿着这几个礼拜的思路谈下去，那就是电脑和互联网技术对人类智能活动的影响。下决定，下了班要不要去逛超市？到了超市，要不要买冰淇淋？做选择，选择什么口味的冰淇淋，选择什么价钱的冰淇淋，决定和选择，或者统称决策，毫无疑问是大脑的智能活动。其实，决策是大脑管控功能 （executive functions） 之一。其他管控功能还包括记忆、注意力、抽象思考等等。决策这个智能活动可以从脑神经生理学和心理学两个层次来谈。让我们先从心理学的层次来谈。心理学里头有一个双系统理论 d u a Process Theory）。可以用来作为大脑思考过程的模型。双系统理论说，大脑思考的结果来自两个过程。常用的名词是一个过程叫做系统一，另一个过程叫做系统二。系统一是自动的、反应迅速的，往往不是自觉或者自控的。系统二。是自觉和自控的，需要注意力的集中，甚至复杂的衡量和估算，而且也和经验、注意力集中的程度有关。让我举几个系统一的行为和动作的例子，而且按照复杂的程度由上而下排列。决定两个物件里头哪个比较近，哪个比较远。察觉到图发的声音的来源，对一张令人讨厌的图片扮鬼脸，察觉到声音中的敌意，回答二加二等于多少，在空旷的公路上开车，了解简单的词语字句，例如谢谢、赶快、该打。系统一的一些行为和动作可以说是与生俱来的。例如对距离的判断、察觉声音的来源，但是也有一些经过学习联想而建立起来的，例如2加二等于四。系统一的一些行为动作是不由自主的。当您听到老板叫您笨蛋的时候，会产生一份委屈的反应；当您听到“日本的大城市”这句话的时候，会想到东京。不过，系统一的一些行为动作可以说是半自动、半自觉的，例如咀嚼食物。接下来，让我举几个系统二的行为和动作的例子：赛跑的时候，注意起步的仓生，在歌舞表演中，集中注意力在主角的一举手、一投足；在嘈杂的人生中。听到老婆呼叫的声音，为了赶时间，加快平常行走的步伐，在重要的社交场合，注意自己的语言和动作，告诉别人您自己的电话号码，把车子停进狭窄的停车空间，比较两台冷气机的性能和价钱，这些动作都需要注意力的集中，否则。就不会做得好，甚至被中断。我们以前也说过，一个人的注意力是有限的。您上班开车的时候，可能可以一边开车一边和同事聊天，但是一边开车一边和太太吵架，就可能出事故了。系统一和系统二是相互并存、相互为用的。当大脑在觉醒状态的时候，他们也都保持在活动的状态中。系统一是自动自发的，系统二通常处于低调、悠闲的状态，只是待机而发而已。系统一不费任何力量，对外界的事物产生了印象、直觉、意愿和感受，交给系统二。系统2会由此产生理念，做出选择，采取行动；系统一会迅速的产生许多复杂的资讯，系统2会慢慢的逐步把这些整理出来。例如，系统一察觉到一个突发强大的响声，就会引起系统2集中注意力去追寻响声的来源。和发生的原因，例如，对有多年开车经验的人，开车是系统一的动作行为。但是，当他到日本旅行，被提醒和在台湾不同，在日本汽车是在公路上左边行驶，那就经由注意力交给系统二来主导了。例如，在众多的人群中，系统一会分辨。远或近的人，但是系统2会集中注意力在白头发的长者，让您赶快看到刚上火车的爷爷。在正常的情形之下，系统一和系统2的合作是平顺，而且是高度有效率的。系统一把资料传送给系统 2， 系统2也就按部就班来处理。当系统一遇到困难的时候，会请求系统二的支持来解决问题。例如，当系统一在空旷的公路悠哉的开车的时候，路边突然冲出一头鹿，那么系统二必须集中注意力，把持方向盘，避免撞上这头鹿。当系统一被问四分之三和五分之四。哪一个份数比较大的时候，系统2会想到一减4分之三等于四分之一，一减五分之四等于五分之一，四分之一比五分之一大，所以四分之三比五分之四小。但是系统一和系统2也可能有互相抵触、冲突的时候。有一个有名的实验，我无法在这里详细描述。但是要点是这样的：有若干个英文字字母，或者全用大写，或者全用小写写出来。要指出一个字是用大写的字母写的，还是用小写的字母写的，是系统一直接的反应。有若干个英文字分别写成左右两行，有些在左，有些在右。要指出一个字是在左那一行，还是在右那一行，也是系统一直接的反应。但是把 left（L-E-F-T） -E、和 right（R-I-G-H-T） 两个字，若干个用大写字母写出来，若干个用小写字母写出来，参差分成左右两行。要指出一个字是用大写字母。还是小写字母写在左边那一行，还是在右边那一行？大脑的反应多数是会正确的，但是比较缓慢，那就是系统一和系统二必须协调合作的原因。我们在上面讲到，人类大脑决策这一个智能活动。从心理学的层次来谈，心理学家提出一个双轨的模型，那就是所谓系统一、系统二的模型。系统一是自动的、反应迅速的；系统二是自觉和自控的，需要注意力的集中，甚至复杂的衡量和估算。2002年，诺贝尔经济学得主。Daniel Kahneman 在2011年出版的一本书《Thinking Fast and Slow》，中文翻成“快思慢想”，有很详尽、生动的讨论。接下来，从生理学的层次来谈，脑神经科学家也提出了，决策是一个双轨的脑神经活动。而且是在大脑的前额叶皮层 （prefrontal cortex） 里头两个不同的区域中进行的。这个双轨活动，一个是价值和风险的评估 （value-based decision making）， 另一个是认知控制 （cognitive control）。价值和风险的评估。可以说是比较看得近、比较冲动的决策行为；认知控制可以说是看得比较远、比较全面和全体平衡的决策考量，也可以说是意志力的呈现。举一个例来说，当您面对一盘冰淇淋的时候，价值和风险的评估会说，那的确是美味可口的好东西。而且忙了一天，肚子的确有点饿了，而且是好朋友请客，但是认知控制说，医生说过吃了太多甜的东西会得糖尿病，吃了这盘冰淇淋又得在跑步机上撑半个小时，老婆知道了还会挨骂，最后还是认知控制占了上风。您的意志力让您把冰淇淋推开不吃了。让我也交代一下，脑神经科学家怎样决定大脑的某一个活动是在大脑的哪一个区域进行的。一个方法是从脑部的某一个区域受伤的病人的行为来判断；另一个是近年来发展的。功能磁性造影技术 （functional magnetic resonance imaging） 能够知道大脑的某些活动是在哪一个区域进行，对心理治疗有相当大的助力。譬如说，患忧郁症的人和他大脑价值风险的评估的活动有关，因为什么东西对他都没有兴趣，所有可能的选择。都同样不值一审，因此也变得倾向不做任何选择。譬如说，在心理学里头，有一种心理障碍叫做囤积障碍，患者舍不得把老旧没有用的东西，包括旧报纸和垃圾电油丢掉，甚至会过度性收购物件，即使是不值钱。有危险性，甚至是不卫生的物件，这也和大脑价值风险评估的活动有关。最后，从脑神经科学、生理和心理的观点谈过大脑做决策的机制之后，我们谈谈电脑和互联网技术的发展对决策这一个智能活动的影响。希腊神话里头。特洛伊人决定把城门拆毁，把希腊军队留在城外的木马带进城里头作为战利品。楚汉之争中，鸿门宴上，项羽决定不杀刘邦。一九一二年，拿破仑决定领兵东征俄罗斯。一九四五年，美国总统杜鲁门决定使用原子弹。作为武器来结束二次大战，都是历史里头著名的故事。1914年，美国汽车之父 Henry Ford 在成功的引进装配线 （assembly line） 的汽车制造方式之后，决定把工人每天工作的时间从九小时减到八小时，从三班改到两班。也把工资加倍到每小时五元。1977年，苹果公司把被逼退的乔布斯 （Steve Jobs） 请回苹果公司，都是近代工业界里头著名的故事。因此，决策是艺术还是科学呢？一直是心理学、社会科学和管理学反复讨论的一个问题。明显的高速电脑、精准有效的演算方法、大数据和统计学，都帮助把决策这个过程朝科学这边引导。按照我们上面讲过的来说，我们让心理学里头的系统二、脑神经科学里头的认知控制，逐渐扮演了比较重要的角色。但是，同时有人指出，经验、价值观，甚至心理和情绪，都是影响大脑做决定的因素。那是用数学模型来做决策的不足。因此，也有人说，这些因素也可以量化，成为数学模型中的参数啊。我想，这正是数位化带来的后果。学生的作文，老师打分数，九十分那一篇就比八十九分那一篇好。大学教育的品质有评估机构，而且往往是商业的评估机构来排名，挤进前百大，可喜可贺。掉了三十名，赶快做解释。选美以分数为准，餐厅也以星数分级。又有进者，数据是由统计得来的，因此数据也有搬弄、运作、曲解的空间。学术论文的品质以被引用的数目作为衡量的标准，于是你引用我的论文，我引用你的论文，制造双赢的局面。民调可以灌票，统计数字可以加工，的确。对大脑决策的智能行为，电脑的影响力是越来越大的，有正面的，也有过分简化，也有负面的。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。